0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der veganen Athleten. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast, nämlich Konstantin Preis. Konstantin, es
1: freut mich, dich wiederzusehen und zu hören. Wie geht's dir? Ebenfalls. Äh, mir geht's bestens, ähm, Sind also ich und mein Trainerteam stehen vom Anfang der Saison 23, genau. Ähm, ja. Veganer Athleten, dein
0: Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Heute zu Gast der mehrfache deutsche Meister und Olympiateilnehmer über 400 Meter Hürden Konstantin Preis. Ähm, erzähle unseren Zuhörern, die
1: dich noch gar nicht kennen, äh, erstmal wer du bist und was du machst. Genau, also äh, mein Name hast schon erwähnt Konstantin Preis. Ich bin äh, Leichtathlet, Sprinter, 400 Meter und 400 Meter Hürden. Genau, äh, überwiegend 400 Meter Hürden. Das ist meine Hauptdisziplin war bei Olympia. Ähm, Im Halbfinale über 400 Meter Hürden, genau, ähm, war ein paar Mal Deutscher Meister über 400 Meter Hürden, genau, ähm, laufe auch oft in der Staffel 4x4, genau, das ist so mein meine Haupt, Hauptweg in, in, in Leichtathletik, genau, und äh, ja, das, sind meine, das ist meine sportliche Seite, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, äh, bin ich in meinem Studio gerade, das ist so ein bisschen meine Nebenseite, neben dem Athlet sein, ähm, ich zeichne äh, ein bisschen, fotografiere gerne ein bisschen, genau. ich mich auch gerne in die Richtung, ähm, genau.
0: Ja, da können wir gleich noch drüber sprechen, über, über deine Kunst, die du machst. Aber vielleicht äh, erst mal zum Sportlichen. Also der, ja, dein, das Highlight deiner Karriere bisher war sicherlich ähm, Tokio 2021, wo du ins Halbfinale gekommen bist. Und es hat aber, glaube ich, gar nicht mehr viel gefehlt. Ich weiß nicht, wie viele Hundertstel fürs Finale gefehlt haben, aber du hättest in dem Lauf Zweiter werden müssen bist glaube ich Vierter geworden ne? und bist genau. doch fast unter den ähm, Zeitschnellsten gelandet. Auf der einen okay. Seite ein bisschen ärgerlich, dass man es nicht im Finale geschafft hat, aber trotzdem so rückblickend schon eine grandiose Leistung. Ne? Okay,
1: also ähm, mein Lauf war ähm, einer der, also mein Halbfinallauf war einer der langsamsten, sage ich mal, von den drei Halbfinalläufen. Und äh, da habe ich zwar Glück gehabt, dass ich in, in einen, guten, einen guten Lauf erwischt habe für meinen Leistungsstand damals. Also jetzt habe ich definitiv einen anderen Leistungsstand. Aber damals hatte ich Glück gehabt und ähm, leider habe ich dieses, also das, das Glück nicht ausgenutzt und bin dann eben Vierter geworden. Ich glaube, das, war, das waren zwei, drei Hundertstel, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber es war relativ knapp. Ähm, genau. Und äh, dadurch habe ich das äh, Finale eben verpasst. Aber um ins Finale reinzukommen, ähm, also ich bin eine 49-0 gelaufen und der achte ist irgendwie eine, eine 48 irgendwas, äh, also äh, 48-7 oder so gelaufen ähm, oder 48-6. Also das war schon mal eine, eine, eine sehr gute Leistung im Verhältnis. Genau und ähm, ja, äh, wenn man rückblickend guckt, Olympia-Halbfinale hört, hört sich immer krass an, wenn man das so sagt und, und ich bin stolz, dass ich da war. Ähm, aber das war nur ein Meilenstein in meiner Karriere und äh, damit sich zufrieden zu geben, ähm, ist erstmal nicht, nicht, äh, nicht mein Ziel. Also ich arbeite weiterhin, dass ich eben nächstes Mal vielleicht ins Finale schaffe und, und irgendwann vielleicht aufs Podest. Also genau.
0: Mhm. Ja, und du bist jetzt auch viermal deutscher Meister in der Disziplin, 400 Meter Hürden, äh, zweitmal. Ja, dreimal drei Einzelmeister, ne, genau. als Einzel und dann äh, 2023 in der 4x400 Meter Mixed Staffel. Stimmt, stimmt. Das, äh, das,
1: war so, das war vor zwei Wochen und ich habe es noch gar nicht im, richtig im Kopf gehabt, genau. Aber kann man doch dazu zählen, da ne? kann man doch sagen, viermal Deutscher Meister, oder? Ähm, äh, ich, also in der Leichtathletik, wenn man wenn man mit der Staffel Deutscher Meister wird, dann, dann zählt das mal glaube ich nicht so, nicht so dazu. Genau. Also mhm. zählt die Einzelleistung, zählt immer man kann halt deutscher Staffelmeister sagen, also das zählt aber nicht zu der Einzelleistung,
0: genau. Okay, aber die eigentlichen deutschen Meisterschaften, die finden ja später statt, in diesem Jahr in Kassel, oder? Okay. Was war denn das denn jetzt mit der Mixed Staffel für ein Event?
1: Also das war auch eine deutsche Meisterschaft und die haben vor zwei, drei Jahren das eingeführt. Normalerweise waren die Staffelnehmer Staffel am Ende von der normalen deutschen Meisterschaft als Abschlussevent, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso die das getrennt haben. Und nur die Langstaffeln, die kamen quasi die 4x4 rausgenommen und dann daraus eine Extra Meisterschaft gemacht mit auch zusätzlichen 3x1000 Staffeln oder oder sowas in die Richtung. Ähm, genau, also ich habe das nicht verstanden, die Entscheidung. Wir haben eigentlich die Stimmung bei den eigentlichen deutschen Meisterschaften mit der 4x4 zu rennen, war immer besser. Genau, jetzt ist der Wettkampf ein bisschen kleiner und noch nicht so richtig... Äh, Etabliert in der Szene, genau da laufen nicht alle Top-Athleten Deutschland, sondern ähm, das ist auch relativ am Anfang, also in, in, das war jetzt Anfang Mai ähm, oder, oder noch früher April, da ist keiner richtig bereit, um, um richtig Leistung abzurufen. Ähm, von dem her, da ist noch Potenzial, dass die Meisterschaft ein bisschen größer wird, weil die eben halt vor drei Jahren von der eigentlichen Meisterschaft getrennt wurde. Deswegen sieht, nimmt man das nicht so unbedingt ernst, sage ich mal, jetzt noch. Genau. Mhm. Und die Frau Kraftschick ist wahrscheinlich auch mitgelaufen in dem Lauf, oder? Genau, genau wir sind in der Mix zusammengelaufen,
0: ja. Ja, deswegen wart ihr da auch so gut, weil sie gehört ja, ist ja eigentlich die beste
1: Deutsche unter den Frauen, ne? Genau, so ist allgemein sehr stark aufgestellt mit den 400 Meter Hürdenathleten, genau. Mhm. Ähm, gestern habe ich
0: eine Überschrift in einer Lokalzeitung gelesen, ähm, Böblinger Boten. Und zwar <lacht> stand da als Überschrift: wegen Verletzung, Konstantin Preis kaut keinen Kaugummi mehr. Yes. Wel welches, welche Story verbirgt
1: sich hinter dieser Headline? Um, also, das, äh, das hat er erstmal so halb, halb aus Spaß, halb aus Wahrheit geschrieben. Das war vor, ich glaube, vor drei Jahren war ich beim Neuroathletik-Trainer und äh, da hatte ich gewisse Dysbalancen im Körper und äh, dann haben wir ein paar Tests gemacht und zu dem Zeitpunkt haben wir herausgefunden, wenn ich auf der rechten Seite kauen würde während dem Training, dann würden sich gegebenenfalls ein paar Dysbalancen halt ähm, ausgleichen im Körper. Genau, weil es ist ja, der Körper ist ja komplett miteinander verbunden, ist ein sehr komplexes ähm, System sprich mein Kiefer war ein bisschen untertrainiert im Verhältnis zu einem Rest von dem Körper und das hat sich nach unten ausgestrahlt und die Idee war dahinter wenn ich während dem Training Kaugummi kauen würde dass sich das eben ausgleicht ähm, aber ich habe hab mich dann eben zu arg daran gewöhnt Kaugummi zu kauen und habe dann immer einseitig Kaugummi gekaut und es hat eine Zeit lang gut funktioniert aber nach ein paar Jahren ist es eben dann rückwirkend, ähm, äh, hat sich rückwirkend entwickelt und die Seite ist zu, ähm, zu stark entwickelt und ist zu viel Spannung im Kiefer gewesen. Und dadurch habe ich angefangen, nach, nachts zu knirschen. Und dadurch hat sich eben ähm, äh, meine Beuger, also meine, die die äußeren Beuger, ähm, hatten zu viel Spannung dadurch, weil die ganze Kette sich dadurch unter Spannung gesetzt hat. Ähm, also das ist nur eine, eine Vermutung, was zu der Verletzung beigetragen hat, also nicht geführt hat, aber definitiv beigetragen hat, Ähm Genau, und deswegen kaufe ich, ich kein Kaugummi mehr und das, äh, das hatte so, äh, da hat er selber gesagt, schreibt er schreibt aus Spaß, aber leider ist definitiv ein bisschen Wahrheit dahinter. Genau. Aber das ist ja schon krass, ne, dass
0: durch das Kauen, also durch die Anspannung im Kiefermuskel, dass das Auswirkungen letztendlich, du sagst, auf den Beinbeuger, also Oberschenkelrückseite hat, ja, genau. durch diese kinetische Kette, die es im Körper gibt, genau. dass es da so runterzieht.
1: Genau. Ja, das das war mir früher auch nicht bewusst. Bis jetzt ähm, in, in den letzten paar Monaten habe ich mich äh, auch mit dem Zahnarzt zusammengesetzt. Der hat mir dann eine Knieschiene gemacht und eine Sportschiene gemacht. Genau. Ähm, und äh, seitdem ich die trage, dann haben sich auch äh, meine muskulären Verletzungen ein bisschen entspannt, also die Spannungen ein bisschen äh, ein bisschen gelöst. Ähm, und ja, der der Körper ist 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 einfach komplett miteinander verbunden und äh, das macht auch viel, äh, manche Physios, also das macht auch einen guten Physio aus, wenn er wirklich dann den ganzen Körper betrachtet und nicht nur die Stelle, die verletzt ist. Das, äh, damit musste ich auch in den letzten Jahren Erfahrungen machen. Ähm, wer, also um, um äh, einfach sorgfältig einen guten Physio auszusuchen, der sich mit der ganzen Sache beschäftigt und nicht nur wirklich lokal guckt, okay, da ist verletzt, da muss ich behandeln, sondern man muss die Ursache finden. Und die Ursache ist, wie gesagt, manchmal am Kiffer und man hat. Man hat rund nach Fuß Probleme, aber man muss am Kiefer arbeiten, damit er sich löst. Ähm, genau.
0: Das ist schon banal, ja. Und ja. so Kauen auf der linken Seite ist für dich nicht in Frage gekommen,
1: um das auszugleichen? Ähm, doch, doch. Also ich habe schon auf beiden Seiten gekaut, überwiegend mehr auf der rechten Seite. Aber ähm, man kann nicht immer unbedingt drauf achten, sage ich mal. Und ich wollte das jetzt nicht unbedingt wieder in die... <kühm> ähm, wieder in die Richtung führen, dass dann die linke Seite zu übertrainiert ist, wenn ich die ganze Zeit auf der linken Seite trainiere. Ähm, deswegen habe ich das mit der Knirschiene eben, ähm, oder beziehungsweise mit der Sportschiene, die ich dann während einem, während einem Training trage, ähm, eben mich dafür entschieden, weil damit habe ich Druck auf beiden Seiten gleich, also Druck ist gleich auf beiden Seiten, ähm, und damit ist eben das Problem gelöst. Dann muss ich, das ist so ein bisschen wie Kaugummi kauen, wenn ich ehrlich bin, so ein ähnliches Gefühl, also von dem her, vermisse ich das nicht mehr, so wenn, man, wenn ich die Sportschiene trage.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört. Eine Sportschiene. Was genau ist das? Also du trägst während des Trainings ähm, eine so eine Art Knirschschiene, die man sich normalerweise dann abends äh, vor dem Schlafengehen reinmacht?
1: Nee, also es gibt zwei eben diese äh, Knirschschiene. Die macht man nachts rein, damit ja. man äh, mal knirscht trotzdem weiter, aber ähm, der Druck auf den Zehen ist einfach und zehnmal kleiner, sprich die, die, die Spannung ist aber nicht da morgens, die, die, wenn ich keine Schiene getragen hätte. Genau, und die Sportschiene, die trägt man während dem Training, das ist so eine halb Plastik, halb Silikonschiene, genau, und die drückt die man auf die unteren Reihe der Zähne aufsetzen, und dann arbeitet da man eben mit dem Physio und dem Zahnarzt zusammen, weil der, der Physio tut mich quasi vor der ähm, ähm, Abnahme quasi hinrichten, dass, mein, dass, dass ich komplett entspannt bin und äh, dass meine Muskulare richtig sitzen, dass mein Körper richtig sitzt ähm, und dann nimmt er eben einen Abdruck von den Zähnen in, in dieser ähm, aufrichtigen Position von meinem Körper, weil da, dadurch verändert sich auch der Biss. Das ist halt auch krass, wenn man, wenn man quer sitzt, dann hat man auch einen anderen Biss zum Beispiel. Deswegen muss ein Physio da sein, der mich hinrichtet, ähm, genau, dann wird ein Biss abgenommen und dadurch wird eine Schiene erstellt, eine Sportschiene, die extra an mich angepasst ist, mit dem Biss, wo ich mich am wohlsten fühle sozusagen oder wo mein Körper sich, äh, wo mein Körper hingerichtet ist. Und jedes Mal, wenn ich drauf beiße, dann äh, durch den neuen Biss oder durch den, den guten Biss verändert sich meine Körperstellung in die gute Position wieder. Und dadurch kann ich quasi, äh, ist meine Hüfte offener oder, oder ich bin flexibler, ähm, genau, ich kann mehr Kraft aufbauen, genau.
0: Mhm. Ja, manchmal sind es wirklich die Details, auf die es ankommt, ja, also genau. das ist halt professionelles
1: Arbeiten, ne? wenn man halt genau. an den
0: Kleinigkeiten arbeitet.
1: Ja, gut so ähm, ist das mittlerweile gar nicht mehr, also ich meine, wenn man eine gewisse Dysbalance hat, die wirklich von, äh, von einem Kiefer kommt, dann ist es ein, ist es Gar nicht so eine Kleinigkeit, sondern ein Riesenschritt nach vorne. Also, das, äh, dadurch äh, meine, meine Hüften, Hüftenflexibilität hat meine Hüftenflexibilität sich deutlich erhöht, allein nur durch die Schiene. Genau. Und äh, das, äh, ja, das, ich habe auch schon von, von, von Nichtsportlern gehört, dass die sowas tragen, weil es denen einfach, wenn die zu viel sitzen zum Beispiel, dann verändert sich auch die Körperstellung in, auf eine unnatürliche Art und Weise. Dann, dann hilft da die Schiene auch ein bisschen, die Muskeln aufrechtzuerhalten. Genau, also das, das wird mittlerweile ein bisschen bekannter, also das habe ich jetzt öfter von mehreren Leuten gehört. Ja,
0: in Pforzheim ist irgendwas passiert.
1: Ja, genau, da ist <lacht> äh, gerade die Feuerwehr durchmarschiert durch die Stadt. Ja, ja ähm, das letzte Mal, dass wir
0: ähm, intensiv miteinander gesprochen haben, war ja im November 2021, also es vor ungefähr anderthalb Jahren, und anhand deiner Antworten habe ich dann halt äh, für mein Buch, Der vegane Athlet, ein Porträt über dich geschrieben, welches dann jetzt in diesem Sommer erscheinen wird. Ähm, ja, das Porträt möchte ich gerne aktu aktualisieren. Konstantin, was ist denn seitdem in deinem Leben passiert?
1: Seit November 2021, seit anderthalb seit, Jahren. Genau. Ähm, also ich war bei Olympia, haben wir schon angesprochen. Das war das größte sportliche Highlight bis jetzt. 2022, genau. Ich muss kurz überlegen, also ich war auf jeden Fall die Saison 2022 verletzt. Genau. nee, Haben wir 21 gesprochen? Ich glaube früher
0: so. Also. Nee, ich glaube, wir haben November 2021 gesprochen, das war nach den Olympischen Spielen.
1: Also das war nach dem Olympischen Spielen, sorry dann. Ähm, genau, genau. Bei
0: Olympia war ja irgendwann, äh, glaube ich, im August 2021, oder? Genau, genau. Ja. ja, genau. Und dann war ja quasi die Saison mehr oder weniger vorbei. Und dann, ja, okay. letztendlich geht es jetzt um die Saison 2022, also letztes Jahr.
1: Genau. Da.
0: Also was ich, ich kann dir, ja, kann dir ja ein bisschen auf die Sprünge helfen, <lacht> yeah. was du zumindest erst einmal sportlich erlebt hast. Das andere, genau. das weiß ich ja nicht, aber zumindest das, was man im Internet gefunden hat. Du äh, bist ins EM-Halbfinale gekommen. Genau. Dann genau. Ähm, bei den deutschen Meisterschaften und bei der WM in Eugene, Oregon, warst du noch verletzt. Ähm, genau. Oder beziehungsweise hast du deine Verletzung, dein Muskelfaserriss noch auskuriert. Genau. Ja, ähm, Gab es sonst oder kannst du ja vielleicht mal sagen, welche, welche events, welche sportlichen Events ähm, dir einfallen vom letzten Jahr,
1: ähm, was du erlebt hast und wie du da abgeschnitten hast? Genau, ähm, ja, also die, die EM hast du erwähnt, also die, 20, die Saison 2022 war eine relativ enttäuschende Saison, eben aufgrund der Verletzung. Das war die erste Saison, wo ich auch wirklich was auslassen musste. Um, und nicht nur was, sondern WM und, und DM, also zwei große Highlights, die ich nicht mehr nachholen kann in meiner Karriere. Also das ist jetzt um, genau weg, sage ich mal. Um, und EM-Halbfinale hört sich auch nach außen vielleicht uh, gut an, aber damit war ich auch absolut nicht zufrieden, um, weil um, welch Hätte ich die Verletzung nicht, dann 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 wäre die Saison definitiv anders ausge also anders verlaufen. Ich hatte mir andere Ziele gesetzt. Von dem her ähm, war das Halbfinale relativ enttäuschend, vor allem weil ich das äh, Finale um mit ein paar Hundertstel verpasst habe. Ähm, <lacht> genau. Äh, ich habe dann noch, ich, äh, ich kann mich noch erinnern, dass mein Vorlauf sehr gut war. Da bin ich auch sehr zufrieden damit gewesen und im, im, im Halbfinale war ich glaube ich, also zu nervös war ich nicht, zu aufgeregt war ich auch nicht, aber irgendwas ist passiert, wo ich komplett meinen Rhythmus verloren habe und dadurch quasi das Rennen nicht mehr, nicht mehr zu 100 Prozent dann, dann ja, leisten konnte. Und ja, mittendrin, danach habe ich noch ein paar Wettkämpfe gemacht und meine Leistung war sehr stabil, also ich bin mehrmals unter 49 gelaufen, wobei ich eine Verletzung hatte. Um, und also eine sehr stabile Basis gehabt, sage ich mal, die die auf Weltniveau sehr gut war. Sprich, das hat gezeigt, was für ein Potenzial ich eigentlich haben konnte in die Saison. Und dadurch, ja, habe ich eigentlich dann Motivation genommen für die für die Saison 23, genau. Also viel, mhm. viel, ist es nicht, viel ist nicht passiert in der Saison 22. Ich habe da nur fünf sechs Rennen gemacht, um, genau.
0: Wann und äh,
1: in welcher Situation hast du dich verletzt? Also ich habe ähm, mich im Training verletzt beim, beim ähm, ich glaube Höhe 2 war das also wir sind an Hürden gelaufen und äh, meine Hüfte war ein bisschen ähm, in Fehlposition und ich hatte allgemein viel Spannung auf den Beugern ähm, weißt, also da waren viele Aspekte haben dazu beigetragen, wie gesagt Kiefer und dann auch andere Aspekte und dann ähm, hat einfach mein Beuge, das glaube ich, nicht ausgehalten in dem in dem, ähm, in dem Zeitpunkt. genau Welche, Welchen Monat war das? Das war im Mai, genau, fast, äh, exakt fast von einem Jahr.
0: Mhm. Ja, und bei den äh, deutschen Meisterschaften, die ja in Berlin stattgefunden haben, da warst du eigentlich noch gemeldet. Du standest zumindest auf dem Zettel und ich habe mich schon gefreut, weil ich war nämlich im Olympiastadion. Ja. Äh, habe halt so geguckt, ja, wer alles äh, auf die Teilnehmerliste und da hast du halt drauf gestanden und dann habe ich mich gewundert, hey, wo ist er denn? Und dann habe ich mal recherchiert, ja, dass du halt eigentlich noch verletzt bist. Ja.
1: Genau. Also, ich habe noch, ähm, ich war positiv überzeugt, dass ich, äh, dass ich das schaffen kann, ähm, weil die, die Deutschen waren fünf oder sechs Wochen nach der Verletzung und ähm, eigentlich war ich auch lauffähig, sage ich mal. Ähm, und ich habe mir richtig schwer getan, die Deutschen abzusagen. Weil ähm, das waren so 50-50-Chance, also es hätte was passieren können, aber ich hätte es auch ausgehalten, sage ich mal, also, oder die Stelle hätte es auch ausgehalten mit, ich glaube der Deutsche Meister ist mit einer 51-7 oder so Deutscher Meister geworden und in dem Jahr war das krasse, dass ähm, alle vier Top-Athleten, also die, die 400 Meter Hürdenläufer, also inklusive mit mir und noch drei andere, ähm, die unter 49 laufen können, waren alle, also wir waren alle vier verletzt, sprich keiner von uns war am Start. Und ich wusste, dass keiner von uns an den Start geht. Deswegen war die Frage, okay, soll ich jetzt riskieren und mit einer 51-5 deutscher Meister werden? Und ich war fähig, zu dem Zeitpunkt das mit einer halben Verletzung zu laufen. Ähm, genau, und dann habe hab ich es mir schwer getan, eben dass äh, meine... meine meinen vierten Titel quasi aufzugeben, weil es wäre viermal in der Reihe gewesen mhm. ähm, und jetzt muss ich von vorne anfangen, wenn ich nochmal viermal hintereinander gehen will. Ähm, genau, das hat mir, das hat, das hat mir echt schwer getan. Ja,
0: ja das Triple hast du schon. Das wäre dann ein Quadrupel gewesen, also vier, ja. vier Titel in Folge. Ähm, ja, unter unter 51 hättest du doch laufen können mit der oder 100, unter 51,5,
1: wie du sagst, ne, kann, kannst du wahrscheinlich auch verletzt laufen. Genau, genau. Und äh, Aber wir wollten das, also wir haben zwei Tage überlegt, sollen wir das riskieren ähm, oder wollen wir ähm, einfach sicher gehen und dann die EM mitmachen, genau.
0: Und die äh, WM in Eugene, Oregon, die war ja kurze Zeit nach den deutschen Meisterschaften. Da war aber klar, dass du nicht teilnimmst. Ähm, du, hast du die Norm da auch gar nicht erfüllt oder... Ähm war das auch noch wegen der Verletzung, dass du ausgesetzt hast?
1: Nee, das war auch wegen der Verletzung. Ähm, beziehungsweise, ich hätte mich mit durch die Rangliste hätte ich mich qualifiziert. Ich hatte die Zeit zwar nicht, ähm, aber durch die Rangliste wäre ich dabei. Ähm, aber wir haben uns dann überlegt, lohnt es sich, für, für einen Vorlauf, für drei Wochen nach Eugene zu gehen und dann enttäuscht zurückzukommen, weil wir so oder so zu dem Zeitpunkt nicht schneller als eine 50-5 laufen hätten können. Ähm, genau, oder wollen wir, also wenn ich wir sage, dann sage ich, ich ich und meine Trainer, oder wollen wir hier bleiben und einfach äh, weiterhin trainieren können, damit wir dann in der Late-Season äh, ein paar schnelle Zeiten auf die Bahn bringen und die Entscheidung war klar so, das lohnt es jetzt nicht für drei Wochen nach Eugene zu gehen, nur um da als Zuschauer ähm, zu sitzen.
0: Ja, Ja, wo ich dich aber dann gesehen habe, war am 4. September 2022 beim ISDAF e in Berlin beim Internationalen Stadionfest. Das war ja auch sehr gut besetzt mit äh, Carsten Warholm. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob sowas schon mal in Berlin stattgefunden hat beim ISDAF, e äh, 400 Meter Hürden. Ich kann sein, dass es sogar zum ersten Mal war. Nein, ähm, also ich, ich bin da schon, glaube ich, zum dritten Mal beim ISDAF e gelaufen. Ach, okay. Gut, ich nehme alles zurück. Da siehst du meine okay. Unkenntnis. Ne? In, äh, gut. Auch wenn <lacht> Ich war davor, glaube ich, länger nicht da gewesen. Aber ich habe mich zumindest gefreut. Ich hatte ähm, auch ähm, super Plätze. Und zwar, also ihr startet ja immer in der ersten Kurve hinter der Ziellinie. Und genau okay. da habe ich halt auch meinen Platz gehabt. Aber jetzt nicht in erster Linie wegen 400 Meter Hürden, sondern weil ich Stabhochsprung äh, verfolgen wollte, weil es halt auch ja. sehr nah da ist. Uh, allerdings war der Stab-Hochsprung-Wettkampf uh, ja, leider nicht so gut, weil hier uh, der Schwede uh, nicht dabei war. Wie heißt er denn?
1: Mondo Duplantes.
0: Uh, ja, Duplantes, genau. genau. Uh, ja, nichtsdestotrotz, also euer Rennen war also auch sehr gut besetzt. Du bist da, glaube ich, in dem Rennen uh, Vierter geworden. Carsten uh, genau. Warholm erster, dann zweiter der Franzose, Ludwig Vaillant. Genau. Und uh, Dritter ist äh, der deutsche Joshua Ab Abuaku geworden. Genau. Ähm, in, ja, du hast eine 48,85 gelaufen. Das ist ja auch eine, eine schnelle Zeit eigentlich. Ne? Also es war wirklich genau. ein äh, gut besetztes Rennen. Genau, genau. genau.
1: Ähm, ja, also die, es war klar, dass, dass, dass der ein gewinnt. Also der ist zurzeit einfach ähm, auf einem höheren Level. Um, wobei da auch die Saison verletzt war. Da hat er auch wenige Wettkämpfe gemacht. Um, genau, und die, die, das hat einfach gezeigt, dass die deutsche Athleten, also jetzt Joshua Baku auch, aber allgemein auch die weiteren zwei, Emil Aguekum und, und um, Luke Campbell, wir sind schon auch auf der Weltebene sehr, sehr, sehr weit oben. Und also Sprich, die deutsche Spitze hat sich extrem verbessert. Um, wir sind definitiv alle fähig, unter 49 zu laufen. Ähm, von dem her betteln wir uns ähm, immer wieder gerne. Deswegen freue ich mich auch auf die Saison, weil dieses Jahr sind wir alle fit. Ähm, sprich, die deutsche Meisterschaft wird eigentlich ein, ein Weltklassenniveau haben im Finale. Ähm, genau, darauf habe ich, habe ich auf jeden Fall Bock.
0: Ja, wen würdest du als deinen stärksten Konkurrenten ähm, dazu zählen? Ist es Joshua Buaku oder seid ihr alle vier äh, auf einem ähnlichen Level, wo dann wirklich ja. Hundertstel Sekunden entscheiden.
1: So ehrlich gesagt, wenn wir die letzten zwei Jahre nehmen, dann sind wir alle auf dem gleichen, äh, auf dem gleichen Level gewesen. Also Joshua Borku hat 48,55, ich habe 48,60, äh, Luke Campbell hat 48,62 und Emil hat 48,90. Also das sind, das sind Zentimeter, sage ich mal, oder, oder eine ein, zwei Meter Unterschied, ähm, wo man sich wirklich dann die Brust auch nach vorne schmeißen muss, um dann auch zu gewinnen. Ähm, ich weiß nicht, wie wir dieses Jahr ähm, oder beziehungsweise wie die dieses Jahr drauf sind, dass äh, wir haben alle gut trainiert. Also die die, äh, die Jungs, die drei, die trainieren zusammen in Frankfurt bei einem Bundestrainer. Ich tra trainiere ähm, quasi alleine. Genau deswegen. Ähm, ja, man weiß nie so wirklich, was die anderen trainieren und die wissen auch nicht, was ich trainiere. Von dem her. Ähm, man, man muss sich dann direkt im Wettkampf messen dieses Jahr, um zu sagen, wie auf welchem Stand wir sind. Und jetzt am Wochenende, ähm, am Sonntag, ist Blitzhausen. Da sind äh, drei von uns gemeldet. Und äh, vielleicht laufen wir alle drei zusammen 300 Meter und dann kann man direkt sehen, ähm, äh, wie das Training also, wie das Training funktioniert hat. Ähm, genau. Das Krasse ist, wir trainieren alle unterschiedlich. Ähm, jeder ist sehr individuell. Und ähm, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen äh, auf der Stärke, auf der, auf der 400-Meter-Bahn. Und ähm, ich bin mal gespannt, die Saison. Genau. Mhm. Jedenfalls sind wir Schock. alle top drauf von der Ja,
0: Schaut ihr euch da äh, Sachen voneinander ab oder dein Coach äh, Sebastian Markert, dass er da mal guckt, was da wie der Bundestrainer mit denen trainiert? Oder ist das wirklich jeder so? Für sich, beziehungsweise die drei sind ja da zusammen in Frankfurt und du bist halt ja. äh, in Sindelfingen. Ähm, du sagst, es ist halt sehr individuell. Gibt es da jetzt nicht etwas, was man so, oder, oder wo gibt es da Gemeinsamkeiten ähm, ja. oder ist das wirklich hoch individuell?
1: Also die, die Trainer kommunizieren schon untereinander, also die tauschen sich aus und nicht nur, nicht nur mein, nicht nur mein Trainer und der Bundestrainer, sondern mein Trainer schaut sich auch andere Länder an. Der, die, alle, die ganze Information, die der quasi über andere Athleten wie Wachholm oder äh, aus Niederlande, Femke Bol oder so, die die Trainingsinformationen, die er finden kann, tut er sammeln und dann halt eben gucken, was bei mir passen würde, was ich machen könnte. Ähm, dann wird es bei mir eben individuell angepasst, weil ich alleine trainiere überwiegend. Ähm, genau. Und äh, also ich würde nicht sagen, dass wir so, so krass unterschiedlich trainieren, dass, dass wir gar nicht miteinander trainieren könnten. Also da gibt es schon Gemeinsamkeiten, so weil man kann das schon unter, auf die Disziplin unterordnen, so man braucht Ausdauer, man braucht Schnelligkeit, man braucht Sprintausdauer und dann kann man gucken, was man zusammen trainieren könnte. Und wenn man Grundlage trainiert, dann, dann kann man auch mit 800 Meterläufern trainieren, weil das eben Grundlage ist, da kann man so, also das, ähm, ähm, man kann schon zusammen trainieren. Und die Individualität ist dann halt eben, wie man, ähm, ob man sechs Läufe macht oder fünf Läufe macht, so zum Beispiel. Ob das mein Körper äh, mit fünf Läufen klarkommt und es reicht und der andere braucht sechs, sieben Läufe, damit er auf dem gleichen Stand ist oder so. Da ist ja die Individualität genau. Ob das dann 30 oder 40 Meter Sprint sind oder, oder 90 oder, oder 100 Meter so ungefähr oder ob die Pause sieben Minuten oder acht Minuten da, da ist so der, der Hauptunterschied, meiner Meinung nach, genau. Und dann, äh, ob man 30 Stunden die Woche trainiert oder, oder 32 Stunden, so ungefähr, genau.
0: Ja, spätestens dann in Vorbereitung auf die äh, Weltmeisterschaften werdet ihr ja dann zusammen trainieren und euch da vorbereiten. Ähm, du dann halt auch mit dem Bundestrainer zusammenarbeiten. Äh, wenn ja. alle fit sind, dann seid ihr ein richtig starkes Team. Da freue ich mich ja dann schon auf die 400 4x400 Meter Hürdenstaffel äh, in Budapest. Das muss ja dann, dann rechnet ihr euch da Chancen aus oder ja. denkst du da noch nicht
1: so weit? Also eine Hürdenstaffel gibt es leider nicht. aber darüber ah, okay. Schon, darüber schon hast du mich überlegt.
0: schon wieder ertappt, verdammt. Aber äh, würdest, ich weiß nicht, bist du auch in der, du, du rennst, rennst ja auch so 400 Meter. Bist du in der Lage, ähm, auch bei der 4x400 4x 400 Meter Staffel ja. mitzulaufen, ohne Hürden. Genau.
1: Ja, also ich bin, ich bin definitiv in der Lage, genau. Ähm, es gibt, also der 400 Meter Flachkader wird auch vom Jahr zu Jahr stärker, also die, die, die Leute darf man auch nicht unterschätzen, die flach rennen, ähm, aber wir als Hürdenläufer sind auch definitiv drauf, äh, sind, sind definitiv fähig, ähm, flach zu laufen. Ja. Mhm. Und aber das äh, wäre doch mal was.
0: Also, jetzt auch eine, eine Staffel über, mit Hürden. 110 ja. Meter Hürdenstaffel und 4x400 Meter Hürdenstaffel. Ja, das ist doch wir,
1: wir haben tatsächlich schon drüber geredet, ein paar Mal, so, wenn wir zusammen im Trainingslager waren, ähm, weil wir halt eben uns so gut verstehen und dann äh, die Chemie würde passen, die Schnelligkeit würde passen. Wäre eine eine 4x400 Meter Hürdenstaffel wäre eigentlich geil, aber leider gibt es halt nicht.
0: Ja. Weißt du, was das Problem sein wird, dass der Veranstalter gar nicht so viele Hürden hat? Wäre wär ja quasi die gesamte Bahn voller Hürden.
1: Ja, aber ja, man läuft ja wieder immer wieder in einem Kreis, also man braucht eigentlich nur zehn Hürden, weil dann geht man wieder über die gleichen Hürden.
0: Ja, stimmt. Da war aber bei der 4x110 Meter Hürden. Da wäre das ein Problem.
1: Ja, da wäre das ein Problem, genau. Aber das gibt es auch. Ähm, es gibt nämlich eine, eine Staffel-WM. Und ähm, da laufen die, die 110 Meter Hürdenstaffel, aber die laufen hin und her, sprich, der eine läuft ins Ziel und der andere, sobald er den sieht, dass er über die Ziellinie gelaufen ist, läuft er aus dem Block los, aber in die andere Richtung. Sprich, da sind immer zwei Bahnen für ein Team und es mhm. laufen drei Teams und da laufen die quasi zwei in die eine Richtung und zwei in die andere Richtung. Dann sind auch nur acht Bahnen besetzt ähm, aber, oder, oder sechs, genau, aber so laufen die 110 Meter Hürden.
0: Staffel. Ja. Genau. Ansonsten müsste die Bahn 440 Meter lang sein. Oder man ja. macht es bei den Frauen, die laufen ja, glaube ich, nur 100 Meter. Ne? Genau, das bei Frauen. Bei, die ja. Genau. Ja, jetzt hast du mich dreimal ertappt, mich als äh, Leichtathletik-Monk. <lacht> nee, ja, äh, aber in Wirklichkeit interessiere ich mich wirklich sehr für Leichtathletik. Also bei Olympischen Spielen äh, gucke ich mir alles an in Leichtathletik. Äh, Weltmeisterschaft habe ich mir angeguckt, deutschen Meisterschaften war ich live vor Ort. Europameisterschaften ja. gucke ich mir auch an. Also das, was du jetzt hier ertappst, mein mein Unwissen, ja, das ist, weiß ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, heute ein bisschen schlecht geschlafen, glaube ich. Ja, <lacht> ähm, ja also ähm, wenn man jetzt nochmal auf deine letzte Saison zurückblickt, bist du halt nicht so sehr zufrieden mit deiner Performance, aufgrund der Verletzung wahrscheinlich dann insgesamt genau. gesehen.
1: Genau, also nicht, nicht zufrieden kann man nicht sagen. Ich war relativ enttäuscht. Ähm, Im Endeffekt konnte ich nicht, nichts dafür deswegen konnte ich mich auch nicht fertig machen weil ich eben äh, eigentlich alles dafür getan habe um, um dann richtig auf der Bahn stehen zu können auch wenn es nur kurz war ähm, genau von dem her ähm, also ich habe mich schon fertig gemacht aber nachhinein konnte ich es mir auch nicht übel nehmen genau
0: mhm. und wenn du jetzt äh, so verletzt so eine durch Saison durchläufst mit einem ist ja, nicht so, dass du jetzt nicht laufen kannst oder sowas, sondern das ist, du kannst halt nur keinen Hochleistungssport mehr in dem Moment vielleicht so oder so trainieren, wie du es eigentlich gerne möchtest. Ähm, wie sieht es denn so eine Phase aus? Läufst du dann von Therapeut zu Therapeut, von Arzt zu Arzt dann den ganzen Tag und machst irgendwelche Kräftigungsübungen, Mobilisationsübungen und so weiter und Physiotherapie?
1: Ja, ja. Es hängt ja immer wieder von der Stelle ab, die die verletzt ist oder wo man einen Faserriss hat. Ähm, zum Beispiel Joshua Borgo hat auch, auch einen kleinen Faserriss, aber der hat es irgendwie an der Hüfte gehabt, sprich, der konnte eigentlich problemlos sprinten, 100% sprinten, aber der, könnt, der konnte ein paar Wochen keine Hürden laufen, weil wegen dem Nachtzebein, da hat es eben wehgetan. Ähm, bei mir war das so, dass es direkt am Beuger war, also der direkte Sprintmuskel, und äh, ich konnte auch zwei, drei Wochen gar nicht joggen, weil es wehgetan hat. Ähm, da musste ich quasi komplett rausnehmen und nur Stabis machen oder halt eben nur Kräftigungs Kräftigungs Kräftigungsübungen machen. Ähm, genau, und äh, da bin ich halt eben erstmal, genau, eine, eine, ein paar Wochen nur, nur bei Physio gewesen, nur bei den Ärzten. Ähm, ähm, genau, es war eine relativ harte Phase, sage ich mal. Ich habe trotzdem viel trainiert, halt eben nur Stabis oder, oder Kräftigung. Ähm, aber ja, die Phase ist äh, äh, Alternativtrainingphase. phase so man, man macht das, was man kann. Und dann bin ich viel auf dem Fahrrad gewesen zum Beispiel. Ähm, also extrem viel auf dem Fahrrad gewesen. Ähm, so sahen ungefähr der, die ersten vier Wochen aus. Und, Fahrrad, äh, bist du draußen gefahren oder im Fitnessstudio? Nee, also Spinning im Fitnessstudio dann, genau. Ähm, genau, und dann nach vier Wochen sind wir dann langsam auf die Bahn gegangen, haben so äh, extrem, also langsame Läufe gemacht, so Tausender, 600er, so in die Richtung mit. Ähm, ich bin langsam, langsam angefangen und dann immer schneller geworden, wenn ich schnell laufen konnte. Ähm, genau, und so, so von Woche zu Woche immer schneller geworden, bis ich dann irgendwann die Spikes eingezogen habe, eine Steigerung gemacht habe. So. Ähm, die Verletzung hat dann zwei Monate gedauert, bis ich dann halt voll Sprintfähig war, sage ich mal.
0: Hm. Ja. Ähm, warst du letzte Saison auch oder letztes Jahr auch in irgendwelchen Trainingslagern? Oder jetzt auch schon ja. vielleicht in Vorbereitung auf diese
1: Saison? Genau. So letztes Jahr war ich viel im Trainingslagern. Ich war, ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich war auf jeden Fall in Südafrika ein paar Wochen. Ähm, genau dieses Jahr habe ich ähm, ähm, komplett alles hier im, im bei mir zu Hause gemacht, im, im Umkreis. Also ich bin nirgendwo mitgegangen, um, weil ich mich in, im Winter noch mal verletzt habe. Um, genau, dann das hat die Verletzung ja dann auch drei Monate gedauert. Genau, also, was, war, was war da? Das war an der gleichen Stelle, wo der Faserriss war, aber das war dann ein Sehnenanriss. Beziehungsweise um, ist nicht zu so 100% klar, was das war, aber die Tests und die Physis und die Ärzte haben darauf hingewiesen, dass es ein Sehnenanriss sein kann. Genau, und äh, vom Knie dann oder? Nenne an der gleichen Stelle am Beuger, alter am Muskelansatz. Genau. Ah, okay, daher. Und am Gesäß. Ungefähr, ähm, hm. Genau, und das, äh, die ich konnte zwar vieles machen, viel, viel Ausdauer trainieren, ich konnte auch wieder schnell, schnell laufen, aber ich konnte drei Monate nicht sprinten. Ähm, genau, und äh, wir haben uns davor schon entschieden, dass ich keine Trainingslager mache. Aber die Verletzung hat dann äh, eben ähm, dann die Entscheidung getroffen, dass es sich nicht lohnt, ähm, genau. Ja. Und jetzt? So Winter, drei
0: Monate, wie sieht es jetzt aus? Jetzt bist du sozusagen wieder am Aufbau? Genauso.
1: Also ich konnte gut trainieren. Wir haben halt dadurch ähm, nicht spezifisch trainieren können, aber sehr gut die Grundlage trainieren können. Von daher, wir haben schon geil trainiert. Wir haben sehr, sehr gut trainiert im Winter, trotz der Verletzung. Ähm, genau, und jetzt, jetzt bin ich gut drauf. Wir trainieren seit ein paar Wochen spezifisch, ähm, Genau. also ich muss einfach selber erstmal, also ich bin auf jeden Fall auf einem besseren Stand wie letztes Jahr, ähm, genau, und jetzt muss ich einfach dann die Wettkämpfe laufen, spezifische Läufe, so einmal 400 komplett durch, Vollsprint, ähm, und dann, äh, dann gucken, was dabei am Ende rauskommt, aber wir sind, ich bin auf jeden Fall auf einem besseren Stand. Wie in, den, wie in den Jahren zuvor, zu dem gleichen Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja, auf das Training möchte ich gleich nochmal ähm, zu sprechen kommen. Hast du auch Urlaub gemacht letztes Jahr?
1: Äh, ja, ich war viereinhalb Wochen, vier Wochen in Thailand.
0: Moment, äh, jetzt musst du nochmal sagen, weil du gerade abgehackt warst. Okay, sorry. Äh,
1: ich war viereinhalb
0: Wochen in Thailand. Ah, du warst in Thailand, ah, okay. Genau. Ähm, du hattest mir, glaube ich, in unserem Gespräch gesagt, dass du auch nach Norwegen reisen wolltest. Hat das geklappt?
1: Ähm, nee, also ich habe es ich dann äh, mich gar nicht mehr darum gekümmert. Ähm, das meiste steht auf jeden Fall noch auf der Bucketlist. Irgendwann die skandinavische Seite ein bisschen mehr, mehr erkunden. Ähm, aber nee, letztes Jahr war ich für eine in Thailand, genau.
0: Ja, und wie war es gewesen?
1: Um, gut, also ich war, ich bin gerne alleine unterwegs, genau, war dann um, um, zwei Wochen auf der, also die Insel sind nebeneinander, eine halbe Stunde mit der Fähre, ich war zwei Wochen auf Kosamui und zwei Wochen auf Kopanyan, genau, um, war, oder zweieinhalb Wochen, um, genau, war, 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 war gut, genau, die Highlights, also viele gute, viele gute Menschen kennengelernt, um, zufällig ein paar Freunde getroffen, die ich kannte. Ähm, und dann haben wir es zu dem gleichen Zeitpunkt auf der Insel, ähm, äh, waren auf der Insel gewesen, ähm, wusste gar nicht davon. Also erst erfahren, wo ich dort war, war auch cool. Ähm, genau, war, war, war ein guter Trip, war, war sehr erholsam. Ich habe dann überlegt, das nochmal zu verlängern, aber dann muss ich wieder mit dem Training anfangen, deswegen bin ich nicht zurückgekommen. Aber ich wäre gerne nochmal noch einen Monat geblieben oder so.
0: Ja. War es dein erstes Mal in Thailand? Genau, genau. Ja. Und was, was hast du da äh, die ganze Zeit gemacht? Am Strand gelegen und im Fitnessstudio ein bisschen trainiert? Oder warst du auch ein bisschen laufen gewesen? Also wie?
1: Genau, ja. laufen nicht. Ähm, aber ich habe mir, äh, hab mir ein Fahrrad ausgeliehen auf der ersten Insel. Und ähm, also, die, also die Insel ist sehr bergig. Also es geht immer hoch und runter. Und ich war auch der Einzige, der ein Fahrrad ausgeliehen hat auf der Insel. Ähm, Genau, und ich bin dann äh, einfach äh, um die Insel ein paar Mal gefahren oder mittendrin in die Insel ähm, und äh, teilweise war das so bergig, dass ich das Fahrrad schieben musste oder nicht teilweise, sondern überwiegend äh, und dann den Berg runterfahren und ein paar Mal wurde, von, paar Mal wurde ich auch von den Hunden gejagt, äh, das war auch lustig. Äh, ähm, genau, also das war, das war. Ein paar Mal hatte ich einen, einen Platten bekommen mitten im Wald. Dann habe ich ein paar nette Leute kennengelernt, die zwar nicht verstanden, zwar Englisch nicht sprechen konnten, aber mich trotzdem irgendwie verstanden haben, was für ein Problem ich habe und dann mich mit dem Auto runtergefahren haben, um ein neues Fahrrad auszuleihen. Also es war, es war ähm, zwar witzig, sage ich mal, genau. Aber als ich um die Insel gefahren bin, äh, war, war alles okay. so sind so 50 Kilometer plus minus. Ähm, genau, so ein paar Trips habe ich gemacht. Das, das war auf jeden Fall nice. Ähm, genau, sonst halt ähm, die, die, die Strände erkundet. Ähm, genau. Und äh, auf der zweiten Insel habe ich es ein bisschen entspannter gemacht. Also die erste Woche auf der zweiten Insel ähm, habe ich absolut nichts gemacht. Ich habe mir dann ein Scooter ausgeliehen und dann bin ich die ganze Zeit hin und her gefahren. Und dann habe ich äh, ein Fitnessstudio gefunden und äh, die, die letzten zehn Tage dann eben halt. Äh, im Fitnessstudio dann jeden Tag ein bisschen was gemacht um wieder reinzukommen
0: mhm. was für ein Scooter auf dem Wasser
1: oder äh, nee so ein, so ein Moped halt genau so. ah okay,
0: ah, okay. Ja. Gut. warst du auch Schnorcheln hast du ein bisschen im Wasser die
1: Meeres ja ich äh, also ich Neuer war nicht Kunde? ich wollte genau ich habe äh, ich, hab, äh, ich hab mich da tätowiert und die die Tätowiererin hat die ganze Zeit über Schnorcheln geredet weil es dort irgendwie einen sehr schönen Strand gibt, wo man, wo man richtig geil schnorcheln kann. Ähm, aber das war, ich weiß nicht, wie diese ähm, ähm, Jellyfish heißt das auf Englisch, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Qualle. Äh, Qualle. Qualle. Es gab genau, es war die Saison von diesen tödlichsten Qualen der Welt, glaube ich. So mit diesen ganz, ganz langen Füßen. Ähm, und. Äh, dann habe ich gesagt, okay, das will ich jetzt nicht riskieren, weil man sieht die im Wasser nicht und es hat relativ viel gestürmt und wenn es stürmt, dann sind die sehr viele davon eben halt in diesem Bereich, wo man schnöreln kann und am Stränden auch, deswegen, ich war tatsächlich kein einziges Mal im Wasser, nicht deswegen, Ach. aber also nicht, nicht deswegen, sondern ich bin einfach nicht dazu gekommen, ich habe da so viele Menschen kennengelernt und war so viel unterwegs oder mit dem Fahrrad oder was auch immer, dass ich... Nur am Strand, ein paar Mal am Strand war eben die Strände erkundet, die die schönen waren, aber ich war tatsächlich kein einziges Mal im Wasser.
0: Viereinhalb Wochen in Thailand äh, Wahnsinn und nicht einmal im Wasser.
1: Genau. Also ich, mir, ich hatte in, in meiner vorletzten Airbnb, die ich gebucht habe, ich hatte ähm, zwei Kajaks und ich war zwar auf dem Wasser, aber ich war nicht im Wasser, genau. Ich bin hast, ein paar Mal hast in den nicht Kajak mal die,
0: die Hand reingehalten oder so?
1: Nee, <lacht> ich, ich glaube tatsächlich das Wasser
0: gar nicht mehr rührt, ja. Falls dann so ein Tentakel
1: von der Qualle
0: äh, kommt. Äh,
1: ja. Genau, also ich, das war nicht der Grund. Ich habe über die, die Qualle erst so in den letzten zehn Tagen erfahren. Ähm, cool. Aber genau, also ich, ich war trotzdem davor auch nicht im Wasser von dem Meer. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ich, äh, ich kenne die beiden Inseln, äh, Koh Samui und Kopangan. Ich war auch auf der Nachbarinsel Kotao. Das ist eine kleinere Insel. Genau. Und da habe ich halt so einen so ein so einen Schnorcheltrip gemacht, da bin ich einmal um die Insel geschnorchelt. Das war grandios. Also, ja. was wir da gesehen haben. Also Meeresschildkröten und äh, Rochen unter uns. Also super beeindruckend. Also kann ja, man auch ja. gut tauchen. Äh, ja.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall irgendwann. Ich will ähm, so oder so wieder auf die Insel zum Gehen. Ähm, genau, ein paar gute Connections gemacht. Äh, von dem her, ja, irgendwann gehe ich auf jeden Fall zurück. Und deswegen, das hole ich nach. Und Kotau wollte ich auch ähm, für ein paar Tage besuchen, aber dann ist es nicht zustande gekommen. genau.
0: Ich glaube, das heißt übersetzt sogar Schildkröteninsel. Also Ko heißt ja. der Insel und Tau, ja. bin ich der Meinung, heißt Schildkröte. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ja.
1: Ja, das war ich äh, auf
0: jeden Fall. Ja, Thailand ist auf jeden Fall sehr geil. Ja. Ja, vor allen Dingen ja. das Essen, wie hat dir das Essen geschmeckt?
1: Um, also, um, wie, wie heißt das Gericht? Das habe ich, glaube ich, jeden Tag gegessen für, für drei Wochen um, Pad Thai, glaube ich. Und, ja. uh, und die haben das dann vegan gemacht für mich. Um, ich glaube, da du ist ja, yeah, genau. Wer <lacht> <lacht> es gedacht in einem veganen Podcast. Ähm, okay. Genau, aber das äh, manchmal ist es schwer, dann zu erklären, was das ist, weil nicht jeder weiß, was das ist auf den Inseln, äh, weil das habe ich bei den lokalen Leuten gekauft quasi und nicht, nicht im Restaurant oder so. Ähm, genau und dann, äh, weil manchmal machen die Fleisch rein, glaube ich in Partei oder irgendwas tierisches. Ähm, genau, weil ich bin dann, ich konnte es dann dann irgendwann erklären und irgendwann habe ich so oder so. Ähm, ein paar Einheimische, die Englisch konnten, dann, äh, die haben es äh, relativ also für mich erklärt. Genau, Partei habe ich dann die letzten drei Wochen dann jeden Tag gefühlt nur das gegessen. Also, das Essen war wirklich äh, echt gut. Und äh, also die ernähren sich auch unbewusst viel vegan, das war auch geil. Also da muss ich gar nicht überlegen, ob da was drin ist oder nicht. Ähm, von der her war das äh, Essen dort war, war sehr gut und auch äh, problemlos, sich vegan zu ernähren.
0: Du da immer. No Chicken, no Chicken.
1: <lacht> ja, genau. genau.
0: Und hast du dann sozusagen die Garküche auch? Also diese Street-Food, da stehen ja auch ja. mal so Wagen auf der Straße.
1: Genau. Ja, ich habe ja. nur überwiegend das gegessen. Also ich habe ich hab selber nichts gekocht. Also ich, hab, ich bin nur ausgegangen und nur, nur so Street-Food gegessen. Genau. Ja, cool.
0: Ja, und man äh, wie du siehst, man wird davon auch nicht krank, ne auch wenn es von der Straße ist.
1: Nee, also das Essen war wirklich sehr gesund. Also äh, das war jetzt kein Fastfood-Essen, wie man denkt, wenn man auf der Straße irgendein Essen kauft. Das war eigentlich ein sehr gesundes Essen, was man überall kaufen kann und was bei denen normal ist. Also genau. Mhm.
0: So, ähm, Themawechsel. Du studierst ja auch. Also mein letzter Stand ist, dass du ein Fernstudium der Ernährungswissenschaften machst.
1: Genau, muss ja. aktualisieren. Ähm, ich äh, ich mache immer noch ein Fernstudium, bin zurzeit dabei im Urlaubssemester, ähm, aber ich studiere jetzt Innenarchitektur im zweiten Semester.
0: Innenarchitektur? Okay, warum? Ähm, wie lange hast du Ernährungswissenschaften
1: studiert und warum hast du damit aufgehört? Genau, also ich habe das zwei Jahre studiert, aktiv nur eineinhalb, genau, oder, oder ein Jahr und ein paar Monate. Ähm, und gewechselt, weil äh, das war mir nicht unbedingt, ähm, das hört sich zwar, also das Thema interessiert mich, Ernährung an sich so oder so, aber ein Studium in Ernährungswissenschaften, das ist nicht unbedingt ein Studium über Ernährung, wenn ich ehrlich bin. Das war mir dann irgendwann, ähm, zum Beispiel im, im ersten oder zweiten Semester, Statistik zu, zu... einen Kurs über Statistik zu belegen, da habe ich absolut keinen Sinn gesehen, das im Ernährungswissenschaften Studium zu haben. Und da waren so viele Kurse, die eigentlich vollkommen sinnlos für ein Ernährungsstudium waren. Und dann dachte ich mir, okay, wieso soll ich mir jetzt ähm, irgendwie unnötig Physik geben, damit ich irgendwann später als, äh, das überhaupt nicht brauche. Also das sind einfach verschwendete Zeit und Nerven. Ähm, genau, und äh, dann dachte ich, okay, ich will trotzdem weiter studieren, ein bisschen nebenbei, weil im Winter habe ich doch viel Zeit ähm, neben dem Training. Und da ich so oder so ein bisschen Kunst mache und das mich interessiert und Architektur so oder so spannend finde, dachte ich, ich starte einfach in, in Architektur. Ähm, genau, das, äh, das gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall besser, weil das auf, äh, ist, ist äh, ähm, gezielter, sage ich mal. Also da ist nichts Unnötiges drumherum. Genau.
0: Jetzt wurde das... Wort Statistik erwähnt. Ich habe es schon wieder verdrängt. Ich habe Sportwissenschaften studiert in Köln an der Sporthochschule und da gab es das Fach Statistik auch. Da haben alle so gekotzt. Ja. Das scheint irgendwie irgendwie Bestandteil von vielen oder allen Studiengängen zu sein. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mich da auch so durchgequält und habe auch den Sinn überhaupt nicht verstanden, warum genau. ich jetzt, wenn ich Sport studiere, ein Semester Statistik machen soll. Ja,
1: genau. Wofür? Also ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und das Studium sehe ich so oder so gar nicht. Also das, darauf basiere ich meine Zukunft nicht, auf meinem Studium, sage ich mal, sondern ich mache das nur wirklich, weil es mich interessiert. Und da ich dachte, dass Ernährung eigentlich, also ist ein sehr spannendes Thema und ich wollte das einfach, ich wollte mehr davon wissen, um, um mich einfach weiterzuentwickeln, um, damit ich mich im Sport weiterentwickle, wenn ich weiß, was ich esse und wie und, und wie das mich auf mich auswirkt. Genau, wo ich dann mittendrin war, das war einfach, wie gesagt, mehr Nervenverschwendung als, als Spaß am Studieren. Von daher habe ich es dann gewechselt.
0: Und Innenarchitektur, das ist auch einfach so ein Interesse dafür. Also es ist ja schon sehr speziell. Also man kann genau. ja sicherlich auch Architektur allgemein studieren und das ist halt speziell ja speziell Innenarchitektur, weil das halt so ein bisschen auch mit Style und künstlerischen Gestalten zu tun hat? Oder was, was genau reizt dich da jetzt an
1: diesem Fach? Also ich hätte ich hätte sowohl Architektur studieren können. Das war jetzt ähm, ich habe mich für eine oder das andere entscheiden wollen. Und innenarchitektur ist halt ein bisschen einfacher zu gestalten, weil die Kurse sind also die Hälfte der Kurse ist gleich wie bei innen, wie, wie, bei, wie bei Architektur an sich. Ähm, aber da kann man viel mehr am Laptop arbeiten zum Beispiel oder mit Programmen oder so, was halt sehr handlich ist. Wenn ich jetzt nächstes oder dieses Jahr wieder im Urlaub bin für 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 ein, zwei Monate ähm, oder im Ausland, dann kann ich das immer mitnehmen und am Laptop einfach machen. Ähm, und bei Architektur brauchst du halt, ähm, musst du sehr viel modellieren und das kann halt teilweise problematisch sein, wenn man viel unterwegs ist. Ähm, das war Grund Nummer eins und... Corona Nummer zwei ist, da es so oder so sehr ähnlich ist, also wie gesagt, sogar mehr als die Hälfte der Kurse sind eigentlich gleich, ähm, dann kann ich, glaube ich, äh, nach, wenn ich fertig mit dem Studium bin, also mit dem Innenarchitekturstudium bin, kann ich so oder so, glaube ich, einen Master in Architektur machen, weil die Hälfte gleich ist und von dem her äh, ist es kein Unterschied, ob ich jetzt Architektur studiere oder später, genau. Also später wäre sogar einfacher, weil ich die Hälfte der Kurse so oder so schon belegt habe, genau. Hm.
0: Hast Verfolgst du irgendeinen Hintergedanken mit dem Studium oder hast du das rein
1: Interesse Aha. jetzt gerade? ist einfach rein Interesse. Es kann sein, wenn, wenn ich dann irgendwie äh, später Mediendesign studieren will, dass ich das dann in einem Jahr wechsle oder so. Hm,
0: okay. Äh, bevor ich es vergesse, äh, Du musst mir noch dein Tattoo zeigen, welches du dir in Thailand gemacht hast.
1: Ich habe mir sechs in Thailand gemacht. Oh, oh sorry. <lacht> uh, sechs. <lacht> ja, gut, okay. du hattest ja genug Zeit. Genau. Also, ich, ich kann, also das hier kann ich kann ich zeigen und ich stelle kurz auf, ob man es gut sieht. Äh, das hier habe ich dort gemacht. Genau. Was ist das? Das ist ähm, äh, in, in, also ein Krieger, sage ich mal aus den antiken Zeiten, genau, also, äh, die ganze Hintergrundgeschichte, da würde es zu lange dauern, die zu, zu, zu erzählen, genau, dann äh, ich habe ich auch das hier gemacht. Äh, also das ist, äh, ich bin ein, ein Anime-Fan und äh, das ist äh, von meinem Lieblingsanime, so, so ein Zeichen, äh, das ist The Dragon Sin, heißt das Zeichen und äh, Genau, es hat auch eine geile Bedeutung. Deswegen dachte ich, okay, das, das gefällt mir, das, äh, das, das will ich mir machen. Und dann halt äh, habe ich noch eins auf dem Rücken und äh, den Rest ist jetzt ein bisschen komplizierter zu zeigen. Du
0: bist auf einem guten Weg. Also die erste, der erste Gast hier in unserem Podcast, Luisa Schulze, die ist auch sehr <lacht> tätowiert, um es mal milde auszudrücken.
1: <lacht> ich habe auf, hab auf jeden Fall noch ein paar Ideen im Kopf, genau. Dass ja, ich da das ist. Dann voll bin. Äh, es ist wie so eine Sucht, ne? Also. Eine Sucht nicht, aber das ist einfach, ähm, äh, das ist ein Projekt, sage ich mal. Und äh, die alle Bilder, die werden dann irgendwann einen, einen Zusammenhang haben, sage ich mal. Und ähm, irgendwann ist das Bild zu Ende und dafür bräuchte ich halt noch ein paar Tattoos, genau.
0: Okay, dann, dann sprechen wir uns, wenn das äh, Gesamtbild.
1: Ja, dauert dauert ja, also so fünf bis acht Jahre vielleicht, genau. Ah ja, okay.
0: Hm. Ähm, sind denn bei dir neue Sponsoren hinzugekommen? Ähm, mein letzter Stand hier ist, dass also du kriegst zum einen die Deutsche Sporthilfe, dann wirst du genau. von deinem Verein, kriegst du ein ganz normales Gehalt in, in Sindelfingen. Ähm, dann kriegst du ein Studium bezahlt.
1: Von der Sporthilfe, genau.
0: Und genau, und dann... Äh, Kreissparkasse aus Böblingen und Pforzheim als zwei
1: Sponsoren, dass du ab und zu mal so ein paar Wettkampfprämien kassiert hast. Genau, genau. und dann gibt es äh, seit Neuem, also das ist jetzt kein, kein richtiger Sponsor, würde ich sagen, aber auf jeden Fall eine, eine sehr geile Unterstützung, ist, äh, das heißt Fit Fröhlich, das ist so eine, äh, eine Gastronomie, also Akademie für gesunde Ernährung, das ist in Herrenberg, Genau, ähm, dadurch habe ich auch das, äh, die Connections zu dem Zahnarzt bekommen. Ähm, der ist Dominik Schmiede in Herrenberg. Ähm, der hat mir eben die Zahnschiene auch ähm, gesponsert. Und äh, genau, also Fittenfröhlich ist halt eben äh, in, in eine Akademie, Schrägstrich Restaurant, die sich auf gesunde Ernährung basiert. Genau. Mhm. Und äh, überwiegend vegane Ernährung. Und auch Leuten... Die haben jetzt letztens oder beziehungsweise die haben jetzt am Wochenende einen Kurs für die Einsteiger in die vegane Ernährung. Und äh, dann haben die auch Kurse für, für, für Eltern, die ihre Kinder vegan ernähren wollen und da einsteigen wollen. Also sehr, sehr, sehr geil, ähm, sehr geiles Ding. Ähm, genau. Und jetzt bin An ich quasi Part, ein Part ein Teil des Teams fit und fröhlich sozusagen. Genau. Ja, haben die dich gefunden oder umgekehrt? Genau, also die haben mich angeschrieben und äh, das ist in Herrenberg. Das ist, äh, ich wohne in Pforzheim, aber Herrenberg ist ungefähr so zehn Minuten von Sindelfingen, wo mein Verein ist und wo ich oft trainiere. Und äh, dann haben die mich angeschrieben, äh, weil äh, die dachten, dass ich in Sindelfingen wohne, weil ich halt eben in Sindelfing, für Sindelfingen starte. Aber das ist jetzt trotzdem nicht so weit weg. Von daher hat das eigentlich auch relativ gut gepasst. Ja. Ja, hätten Sie bei mir vorher mal fragen sollen, ich hätte es gewusst. <lacht> <lacht>
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Konstantin Preis. Im zweiten Teil spricht Konstantin über seine Trainingsmethoden als Weltklasse-Sprinter, seine pflanzenbasierte Ernährungsweise und Intervallfasten. Darüber hinaus zeigt er uns seine neuen Tattoos sowie seine selbst gezeichneten Porträtbilder.